0: Hallo, liebe Trickverratfreunde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures magischen Lieblingspodcasts. Hier sind wieder die Zaubertrickser, der Albin und der Ingo. Ich bin auch da. Genau. Wir sind heute wieder zusammen in der Leitung. Wir freuen uns vor allen Dingen deswegen, weil wir jetzt seit einiger Zeit äh, ja nicht mehr so viel produziert haben. Ihr habt nicht so ganz viel von uns gehört. Aber das wird sich nun wieder ändern. Denn ähm, wir haben vor, in Zukunft häufiger von der Magica 2020 zu berichten, der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst. Da habt ihr in den letzten Monaten die eine oder andere Folge schon gehört. Wir hatten mit Markus Leimann, dem Organisator, Interviews geführt, um ein bisschen über das Programm und die Planungen und Vorbereitungen zu berichten. Und wir haben auch die spannenden Statement-Folgen erfolgreicher Wettbewerbsteilnehmer der letzten Jahre veröffentlicht. Die haben auch großen Anklang bei euch gefunden. Und ab sofort geht es nun häufiger mit Special-Magica-Folgen im Trickverrat-Podcast weiter, denn wir haben ein paar... Interviews geplant und zwar mit spannenden Gästen aus dem Lineup der Magika. Und heute haben wir einen solchen Gast im Interview und ist für mich eine der interessantesten Personen auf dem aktuellen Line-Up, denn sie ist keine klassische Zauberin, sondern sie beschäftigt sich in einer ganz anderen Form mit der Zauberkunst und zwar eher wissenschaftlich. Dazu gleich mehr, es geht heute nämlich um Katharina Rhein, die bei uns im Interview ist. Ich stelle euch Katharina mal in ganz kurzer Form in einer Vita vor, damit ihr wisst, mit wem ihr es gleich zu tun haben werdet. Katharina hat Kulturwissenschaften studiert, Philosophie und alte Geschichte. Und sie hat auch eine Doktorarbeit geschrieben, die just fertig geworden ist zum Thema Bühnenzauberkunst um 1900. Da werden wir gleich ein bisschen mehr drüber erfahren. Und sie hat auch einen Preis mittlerweile schon erhalten, Jubiläums. Preis für Nachwuchswissenschaftler des Büchner Verlages. Sie ist auch Mitglied in einem internationalen Forschungsprojekt. Auch da werden wir gleich ein bisschen was drüber erfahren. Und sie hat jede Menge wissenschaftliche Arbeiten und Aufsätze geschrieben in der Vergangenheit. Das ist so viel, was in ihrer Vita steht, dass wir da locker mehrere Podcast-Folgen dazu machen könnten. Wir starten aber heute mit einer. Und deswegen sage ich jetzt herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Hallo, liebe Katharina. Hallo. Ja, ich hoffe, ich habe, äh, klar, natürlich nicht alles zu dir erzählt, aber so ein paar wesentliche Facts. Was, was gibt es sonst noch zu dir erzählen? Stell dich vielleicht unseren Podcast-Hörern mal ganz kurz vor, was sollte man über Katharina Rein wissen?
1: <lacht> <lacht> ähm, oh Gott, also eine Sache, die ich oft gefragt werde, ist zum Beispiel, immer wenn ich sage, dass ich zur Zauberei schreibe, ähm, Frage Nummer eins, aber zauberst du auch selbst? Ja. Ähm, <lacht> Nein, ja. leider nicht. Ich habe tatsächlich mal den Versuch gestartet, einen Zaubertrick zu lernen, weil ich das meinem Doktorvater versprochen hatte. Ich habe diesen Zaubertrick gelernt, einen Kartentrick, und habe aber vorher, ich glaube, gefühlt drei Tage am Stück damit zugebracht, Mischtechniken zu lernen, weil ich der Ansicht war, das brauche ich dann natürlich, weil ich das ja irgendwie drumherum auch machen muss. Und da kam mir die Erleuchtung, wenn ich jetzt damit weitermache, werde ich niemals diese Doktorarbeit fertig schreiben und werde einfach professionelle Zauberin werden. Also habe ich dann sofort wieder aufgehört und habe diesen Trick niemals irgendjemandem vorgeführt. Das war meine ähm, quasi nicht, meine verhinderte Zauberkarriere, weil mich das irgendwie so gepackt hat sofort, dass ich dachte, ich muss jetzt aufhören, sonst mache ich nie wieder irgendwas anderes. Mhm.
0: Das heißt, das heißt aber, eine gewisse Liebe zur Zauberkunst ist da irgendwie kurz, kurz mal entflammt. Äh, <lacht> wobei man sagen muss, eigentlich hast du die ja grundsätzlich, weil du beschäftigst dich ja nun sehr intensiv mit dem Thema, auch wenn du nicht selber zauberst. Ne? Also Kann man das schon Liebe zur Zauberkunst nennen?
1: Ja, in gewisser Hinsicht schon. Es ist immer so ein bisschen schwierig mit den Forschungsthemen, weil das natürlich etwas sein muss, was, äh, womit man es quasi aushält, in meinem Fall jetzt sieben Jahre lang sich damit zu beschäftigen, ohne dass man, dass es langweilig wird ohne dass man den Verstand verliert oder was auch immer. Gleichzeitig würde ich jetzt tatsächlich nicht zu etwas forschen, was mir wirklich, wirklich, wirklich am Herzen liegt, weil etwas passiert, was ich Zerforschen nenne. Wenn man sich damit sieben Jahre lang auseinandersetzt, dann macht man sich diesen Gegenstand kaputt. Also wäre Zauberei tatsächlich mein Hobby, würde ich wahrscheinlich nicht dazu arbeiten.
0: Mhm, interessant. Mhm. frage ich mich gerade, ob es auch den Begriff Zerarbeiten gibt, den Profi-Zauberer <lacht> vielleicht haben. Ne? Aber ich weiß, was du meinst, ja.
2: ja also Künstler äh, sagen ja oft, ich, ich arbeite nicht, weil ich tue jeden Tag äh, oder ich gehe jeden Tag meiner Leidenschaft nach, ne? Aber ich kann das schon verstehen, wenn man, äh, also gerade aus, der Forschungs-, aus dem Forschungsgesichtspunkt geht es ja auch nicht nur darum, äh, sich jetzt einseitig im Sinne von, ich versuche eine tolle Show zu entwickeln, sondern Forschung bedeutet ja, alle Seiten auseinanderzunehmen und auch zu betrachten, ne? Und da gibt es sicherlich dann auch Möglichkeiten, wo man dann vielleicht auch mal an Stellen kommt, die einem nicht so gut gefallen.
1: Ja, und wenn man den Gegenstand analysiert, muss man auch einen anderen Blick drauf haben. Also man hat dann auch keine Freude mehr dran oder nicht ausschließlich, ja. weil man das ja immer auch analytisch sehen muss. Ich würde zum Beispiel auch nicht zu meinem Lieblingsfilm schreiben oder sowas. Schon allein, weil ich mir den dann so oft anschauen und so durchanalysieren müsste, dass ich ihn danach nicht mehr sehen möchte.
2: <lacht> Führst du deinen Doktortitel eigentlich ganz offiziell äh, dazu? Also man, man auf der Webseite der Magika haben wir dazu jetzt nichts gefunden. Ähm.
1: Tatsächlich darf ich das noch nicht. Also ich habe äh, lustigerweise die Promotion abgeschlossen im Juli. Ich habe eine Urkunde, auf der steht, dass ich das Promotionsverfahren abgeschlossen habe. Aber äh, an meiner Fakultät bekomme ich den Titel offiziell erst dann, wenn das Buch erschienen ist. Und das passiert ah. Anfang Februar. Ah ja, okay. Und dann bist du dann Doktor Magica Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich bin natürlich dann ein Doktor Phil. Also der Doktor ist in Kulturwissenschaft. Ja.
0: Das heißt aber, wenn wir uns dann in Fürstenfeldbruck zur Magica sehen, dann wird da Frau Dr. Katharina Rhein auftauchen.
1: Genau. Ja.
0: Klasse. Klasse. Ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zu, dem, zu, der, zu der Einstiegsfrage Zauberkunst und wie das, wie das losgegangen ist. Es muss mhm. ja irgendwann bei dir mal den Impuls gegeben haben, dich mit dem Thema zu beschäftigen und dann auch so intensiv, also unabhängig von dem ersten Trick, den du, den du auch mal lernen wolltest. Äh, wie, wie ist das passiert? Was hat den Impuls bei dir ausgelöst,
1: die Zauberkunst
0: ähm. so zu betrachten?
1: Das ist relativ banal tatsächlich. Ich würde in Kürze sagen, Hollywood ist schuld. Oha. Und zwar habe ich noch im Studium, ich glaube 2010 oder 2009, weiß ich gar nicht genau, für eine Konferenz einen Vortrag geschrieben über The Prestige.
2: Ah, okay. Cooler Film.
1: Äh, ja oder? Ja. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich damals drauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe den gesehen und fand ihn einfach interessant und dann dachte ich, ich mache meinen Vortrag dazu und eigentlich ging es um Mediengeschichte. Also es war eine medientheoretische äh, Konferenz. Und ich habe aber dann im Zuge dessen, dass ich mich mit, mich mit diesem Film beschäftigt habe, mir ein bisschen Zaubergeschichte angeschaut und fand das sehr spannend und habe gleichzeitig festgestellt, es gibt dazu einfach überhaupt keine Forschung also nicht aus der Wissenschaft. Und dann habe ich eben diesen Vortrag geschrieben, der ist auch als Aufsatz erschienen schon lange und ähm, musste erstmal andere Sachen machen, mein Studium abschließen und so weiter und habe dieses Thema auf so eine Liste gesetzt. So, falls ich mal Zeit habe und ein Thema brauche, kann ich mich mit sowas beschäftigen. Und das habe ich dann tatsächlich rausgekramt, zwei Jahre später, als es darum ging, ein Thema für meine Doktorarbeit zu finden. Ich hatte dann noch zwei andere in der engeren Auswahl und die Zauberei hat gewonnen, weil es mit Abstand das unterhaltsamste Thema war, selbstverständlich. <lacht> und weil ich dachte, ich kann mir dann sieben Jahre lang Zaubershows anschauen und die Tickets von der Steuer absetzen, das ist fantastisch <lacht> Okay, das ist ja mal ein sehr, ein sehr reeller Impuls <lacht> Ja, natürlich Mancher so. würde sagen, sieben
2: Jahre Z Zaubershows gucken ist eine Strafe
1: <lacht> Also ich kann mich nicht beklagen, es hat schon, hat schon wirklich Spaß gemacht, das Thema also insofern äh, alles gut, aber es war tatsächlich äh, relativ unromantisch und ähm, ja, also The Prestige ist immer noch da tatsächlich. Ich habe in den letzten sieben Jahren auch immer wieder dazu vorgetragen und es gibt auch ein Kapitel in meiner Doktorarbeit dazu und so weiter. Also irgendwie ist dieser Film immer noch vorhanden und ich setze mich auch immer wieder damit auseinander und es gibt immer wieder so Updates. Aber damit hat es tatsächlich angefangen. Was jetzt mal
2: sicherlich interessant wäre, die, die, der eigentliche Kern deiner Arbeit ist ja Bühnenzauberkunst um 1900. Mhm. Und ähm, worum geht es da genau? Also was kannst du uns da so einen kleinen Überblick geben, worum, worum du dich exakt beschäftigt hast und äh, was man sich darunter vorstellen muss? Also wie, wie wird sowas aufgebaut? Jetzt nicht technisch, sondern inhaltlich. <lacht> ähm,
1: ja, also das fing, glaube ich, tatsächlich damit an, dass ich ähm, mich gefragt habe, wie das zustande kommt, dass das ist ja das sogenannte goldene Zeitalter der Bühnenzauberei. Also Bühnenzauberei sage ich deswegen, weil es eben nicht um Zirkus oder Jahrmarkt oder ähnliche Geschichten geht oder Straßenmagie oder sowas, sondern ich beschäftige mich wirklich mit Illusionismus, mit Großillusionen. Okay. Ähm, und was mich am Anfang eben interessiert hat, war, warum das so groß wird und warum dieses eben, was man goldenes Zeitalter nennt, in diese Zeit um 1900 fällt, die eigentlich sage ich mal so, die Zeit der Modernisierung ist. Also vor allem in Westeuropa und in den USA, wo das eben auch passiert alles, ist das natürlich eine Zeit, in der irgendwie alles an technischen Medien entsteht, was wir bis heute tagtäglich nutzen letztendlich, in der diese Riesenindustrialisierung und Urbanisierung stattfindet. Die Welt wird komplett erschlossen, alle haben Kolonien und so weiter. Und es gibt diesen unwahrscheinlichen technischen und wissenschaftlichen Fortschritt und auch eine unwahrscheinliche Rationalisierung. Also in der Zeit entsteht das moderne Museum, die moderne Universität. Also mit modernen meine ich jetzt in der Form, in der wir es heute auch kennen, die öffentliche Bibliothek und all sowas. Es gibt plötzlich es werden Archive angelegt, die es halt vorher gar nicht gab. Und all dieses Zeug, also Rationalisierung. Es geht plötzlich um Wissen und Wissenschaftlichkeit und so weiter. Und gleichzeitig findet auf quasi einer anderen Bühne oder auf vielen anderen Bühnen das statt, was heute als goldenes Zeitalter der Zauberkunst wahrgenommen wird. Das ist auf den ersten Blick ein Paradox, mhm. würde ich mal sagen. Das hat mich am Anfang verwirrt <lacht> oder das war ja. eben die Ausgangsfrage. Was passiert da eigentlich und warum? Ja. Ähm, und eine relativ banale Antwort, die ich gefunden habe in der Forschung, die es dazu schon gab, war eben zu sagen, das ist so eine Art Sehnsucht nach Wiederverzauberung der Welt, und gerade angesichts diesen ganzen Fortschritts und dieser Wissenschaftlichkeit und bla bla bla, haben die Leute das Bedürfnis nach so einer unerklärlichen Natur und nach sowas Magischem und so weiter. Und das fand ich vollkommen unbefriedigend.
2: Ja, ich könnte, hätte
1: ich jetzt auch, also wenn ich jetzt ra hätte raten
2: müssen, hätte ich da jetzt auch nicht drauf getippt.
1: Oder? Das ist, also es ist auch so ein komischer wiederum. So ein chauvinistischer, historischer Blick zu sagen, naja, die Leute damals, die haben halt sie waren so ein bisschen primitiv unterwegs, und dann ist klar, wenn es in die eine Richtung geht, will man das alte zurückhaben. Hm. Nee, das, aber das, das hätte ich jetzt auch, also wenn du mich jetzt raten lassen, wie gesagt, hätte ich nicht gedacht, ja, okay.
0: Wobei ich, ich, ich habe mal gehört, es passt eigentlich ganz gut dazu, dass die Tolkien-Bücher, als die damals rausgekommen sind, also die Herr der Ringe, Saga, mhm. dass die hauptsächlich deswegen so einen großen Erfolg hatten, weil es den Menschen gesellschaftlich zu dieser Zeit verhältnismäßig schlecht ging. Und das mhm. wäre ja, das ist fast, hört sich fast an wie eine Analogie dazu, was du gerade gesagt hast. Ne? Aber es ist nicht so, sagst du, also das ist deiner Ansicht nach nicht, nicht der Grund gewesen.
1: Ja, das war, also was jetzt der Grund ist, kann man natürlich sowieso schwer sagen. Das war so der Impuls und deswegen, was ich dann halt gemacht habe, um, weil das eben die Ausgangsfrage war, war zu versuchen, das aus dieser Kultur heraus zu erklären. Also ich habe dann gesagt, es das steht, steht nicht im Widerspruch zu der Kultur dieser Zeit, das ist ja auch eigentlich unsinnig, sondern das ist eine Form von Zauberkunst, die gerade in dieser Zeit überhaupt nur entstehen kann, und zwar weil es diesen ganzen technischen und wissenschaftlichen Fortschritt gibt. Mhm. Und das Zweite, was ich gemacht habe, um das irgendwie aufzubauen, war, dass ich eben festgestellt habe, die Zaubergeschichten, die vorliegen, und die meisten sind natürlich von sogenannten Amateurhistorikern, also von Zauberern verfasst, sind so biografisch aufgebaut. Es geht immer um einen, ich sag mal, großen weißen Mann, denn meistens sind es weiße Männer, ja. und seine Biografie und welche tollen Tricks er erfunden hat. Und daraus ergab sich dann eben dieser Aufbau, dass ich gesagt habe, ich will das nicht machen, ich will die Illusion selbst in den Vordergrund stellen, deswegen behandelt jedes Kapitel eine Großillusion. Okay. Und die versuche ich mit etwas in Beziehung zu setzen, was prägend war für die Kultur zu dieser Zeit, aus dem heraus sich das irgendwie erklärt. Und damit meine ich nicht, es erklärt sich jetzt, warum Leute das sehen wollten oder warum das so populär war, keine Ahnung, also dazu müsste man eine andere Form von empirischer Publikumsforschung machen, das habe ich nicht gemacht sondern ich habe eher vers versucht, sowas zu machen, wie ja, es in der Kultur passiert irgendwas historisch und das äußert sich auf verschiedenen Bühnen, wenn man die Metapher verwenden will, nämlich zum Beispiel ähm, in der Technikgeschichte und in der Architektur und auf der Zauberbühne. Ähm, also so versucht das zu lesen als eine Ausprägung irgendeiner kulturhistorischen Veränderung oder eines Einschnitts. Ich habe irgendwo mal
2: gelesen, oder habe ich, hab ich das geträumt? Ich weiß es nicht. Also irgendwie. <lacht> so geht es ähm, oft. <lacht> ja, das, das Thema ähm, zersägte Dame äh, yes. sei unter anderem eine Symbolik, ähm, wo der, der Mann sich gegen die immer weiter aufbegehrende okay. und sich emanzipierende Frau wäre, indem er sie zersägt, mm -hmm. um mir quasi noch mal zu zeigen, wer der Herr im Haus ist. Geht das so in diese Richtung, ob das jetzt stimmt oder nicht, mal äh, davon äh, ab... <lacht>
1: Ja, es geht in die Richtung. Ich habe tatsächlich äh, die zersägte Jungfrau nicht in meiner, äh, in meiner Promotion drin, weil die quasi zu spät ist. Also ich höre tatsächlich 1900 auf ungefähr.
2: Ah, okay. Ja, ähm, das war in den 20ern, ne?
1: Genau, ja. die ist 1921 äh, und die funktioniert schon anders. Also ich würde auch sagen, dass die äh, Ästhetik der Zauberkunst sich in den 20 Jahren dazwischen verändert hat. Natürlich, Ich würde sagen hauptsächlich durch den Ersten Weltkrieg, aber auch durch andere Sachen. Also die zersegte Frau ist eine andere Art von Magie. Deswegen habe ich tatsächlich drüber geschrieben und die dann aus der Promotion rausgenommen. Ah, okay. ähm, deswegen gibt es aber einen Aufsatz von mir dazu, <lacht> der genau darum auch geht, um Geschlechterverhältnisse und so weiter. Okay. Ähm, wo ich eben auch sage, okay, das ist schon irgendwie einleuchtend. Also vor allem, wenn man das mit der... Wahlberechtigung zusammenbringt. Genau, Wahlberechtigung, äh,
2: 1900,
1: das war auch. Ja. ja, 1918 haben Frauen das Wahlrecht bekommen, also wiederum nicht alle Frauen, sondern nur bestimmten Alters und bestimmten sozialen Gruppen. Äh, in England, wo eben diese Illusion drei Jahre später auf der Bühne Premiere feierte. Und da gibt es halt, da gibt's ein paar Aufsätze zu, die eben sagen, das, das ist eine Wiederunterordnung der Frau unter die Macht des Mannes. Und ich habe gesagt, das kann man so lesen, finde ich aber auch wieder ein bisschen zu einfach. Und ich finde, man kann das auch genau umgekehrt lesen, weil natürlich auch der Erste Weltkrieg zur Folge hatte, dass Frauen plötzlich im Berufsleben vorhanden waren. Einfach, also schon ganz banal deswegen, weil Millionen von Männern weg waren und irgendjemand die Jobs machen musste. Mhm. Das war ja auch so eine Zäsur, was den Eintritt der Frau in, in, ins Berufsleben markiert hat, dass sie plötzlich überhaupt gearbeitet haben und dass irgendwer als normal angesehen wurde. Und dann kann man nämlich sagen, wenn, besonders wenn man sich die Illusion selbst also in der Funktion anschaut, was bei diesem Trick passiert, ist, dass die Frau plötzlich die Hauptfigur wird. Und der Zauberer begibt sich in die Rolle, die eigentlich normalerweise oder vorher die Assistentin gespielt hat, nämlich der steht nur rum und ist dekorativ.
0: Mhm.
1: Also er gibt seine ganze Macht an die Frau ab, die das macht, was sie in der Kiste macht. Und wenn sie ihren Job nicht richtig macht, dann ist er derjenige, der dafür ausgebuht wird. Man kann es also umgekehrt genauso lesen als eine Ermächtigung der Frau. Das weißt du zwar nicht unbedingt, wenn du im Publikum sitzt, aber wenn man weiß, wie der Trick funktioniert, quasi, gibt er die gesamte Kontrolle über die Aufführung an diese Frau ab und er ist derjenige, der dafür quasi im Rampenlicht steht. Also es ist wieder ein bisschen zweischneidig, aber ich glaube, man kann es eben auch in die andere Richtung lesen, zu sagen, da wird einer Frau auch auf der Bühne die Macht gegeben, die sie in dem Fall politisch schon seit drei Jahren hat, und ihr wird mir vertraut und so weiter, was eben die den Ablauf dieser Illusion angeht. Aber ja, ich schweife ab. Nee, nee, nee das, das ist äh, eine interessante
2: ähm. Aber tats tatsächlich, wie, wie hast du denn dann äh, geforscht? Äh, weil du hast ja jetzt zum Beispiel äh, nicht, Jean-Robert äh, Jean Houdin konntest du jetzt nicht fragen. Äh, Leider. Er ja bekanntermaßen tot. Also das heißt, du warst ja dann auf, auf Quellen angewiesen und die, die stammt ja wiederum hauptsächlich aus der Feder von Zauberern. Also es gibt ja zum Beispiel da ein tolles Buch äh, zu ihm, aber natürlich auch seine eigenen Bücher in dem Falle, klar.
1: Ja, die eigenen Bücher, das ist natürlich, ist, als Historikerinnen stehen einem da sofort die Haare zu Berge, weil selbstverständlich <lacht> Autobiografien keine verlässliche Quelle für irgendwas sind. Ja. Das ist sehr schade, weil natürlich in dieser Zeit jeder Zauberer, der etwas auf sich hielt, eine Autobiografie verfasst hat. Und nichts davon kann man für voll nehmen. Ja. Ich habe übrigens auch einen Aufsatz geschrieben darüber, warum Zauberer-Autobiografien selbst auch illusionistisch sind. Sehr schön. Also weil sie natürlich immer eine Kunstfigur aufbauen und das alles mit Legenden ausschmücken, und das machen Zauberer schon, bevor Hollywood-Stars das machen, ist zumindest meine These. Äh, aber anyway, ja, ich habe tatsächlich viel in Archiven äh, rumgesessen. Das Problem an der Zauberliteratur ist ja auch, dass man da jetzt auch nicht ohne weiteres rankommt. Das liegt nicht unbedingt alles in, in, in der nächsten öffentlichen Bibliothek. Mhm. Ähm, ich habe viel mit Zaubervereinen gearbeitet. Ich habe drei äh, Forschungsaufenthalte gemacht, vier. In London, Paris, New York und Washington, D.C. Ähm, und habe da eben in den Bibliotheken von Zaubervereinen äh, geforscht. Also in London beim Magic Circle zum Beispiel.
2: Was in New York äh, bei William Kalusch? Genau. Ja.
1: Äh, und in Washington natürlich in der Library of Congress. Da war ich leider nur sehr kurz. Aber da liegt der Nachlass von Houdini. Ja. Mhm. Äh, und in Paris in der... Ja, in der Bibliothek National gibt es tatsächlich viel und dann natürlich auch da beim äh, Französischen Zauberverein mit diesem unsäglich komplizierten Namen. FFAP ist, glaube ich, die Abkürzung. <lacht> also ich habe vieles tatsächlich aus den Archiven geholt, in London auch aus dem Metropolitan Archives, da gibt es auch einige Sachen. Oder das Victorian Albert Museum hat äh, eine Zaubersammlung, eine kleine äh, Theaterarchiv. Das musste ich irgendwie alles finden, um dann tatsächlich zu schauen, was kann man belegen jenseits von den illusionistischen Autobiografien der Zauberkünstler selbst, anhand von äh, allen möglichen Verwaltungsakten mitunter, ähm, Zeitungsartikeln und so weiter und so fort.
0: Kurze Unterbrechung in eigener Sache, bleib dran, es lohnt sich, denn wir haben einen Hinweis für dich, der auch zur Magika 2020 passt. Der Ingo und ich, wir sind nämlich auch dort vom 21. bis 24.05. in Fürstenfeldbruck, bei der Deutschen Meisterschaft der Zauberkunst, beim Kongress Magica 2020. Und wir haben für alle Trickverrat-Freunde eine Überraschung vorbereitet. Was das ist, sagen wir noch nicht, denn sonst wäre es keine Überraschung, aber es lohnt sich, am Kongress teilzunehmen. Für all diejenigen, die sich gerne in einem Intensiv-Workshop mit dem Thema Scripting beschäftigen möchten, am 20.05., also am Vortag des Kongresses, geben wir in Fürstenfeldbruck unseren Workshop »Das Drehbuch zum Trick«. Bisher haben wir diesen Workshop nur im Rahmen der Jugendkongresse in Niederoberstein bzw. in Meißen angeboten. Und nun könnt ihr diesen Workshop auch erleben. Ein Intensivworkshop, der rund vier Stunden dauert. 75 Euro kostet das Ganze, es gibt eine begrenzte Platzanzahl, aber einige Plätze sind noch frei und buchen könnt ihr bei Interesse direkt über www.magica2020.de. Meldet euch jetzt dafür an, dann freuen wir uns, euch in unserem Workshop sehen zu können. Und nun geht's weiter mit der Podcast-Folge. Kannst du ähm Abseits von der zersägten Dame, über die wir eben gesprochen haben, die ja bewusst nicht Teil deiner Arbeit ist. Mhm. Kannst du ein Beispiel geben für eine Illusion, die du behandelt hast? Und vielleicht dazu auch ein bisschen erzählen, wie du die in den Kontext der Zeit dann damals gesetzt hast. Also warum die entstanden ist genau zu dieser Zeit. Gibt es da ein schönes, griffiges Beispiel?
1: Mhm. Ähm, also ich habe vier, äh, vier große Illusionen in der Arbeit drin. Das ist die schwebe die verschwindende Dame, ähm, Peppers Ghost
0: mhm, mh.
1: und eine, die letzte ist nicht wirklich eine Illusion, sondern mehrere und das ist Mentalmagie. Und mhm. da geht es um die, äh, um Variationen dessen, was man Second Sight nennt, ja. äh, also Gedankenübertragung. Und was ich da zum Beispiel mache, ist das, das ist glaube ich so, das was am konkretesten Medien äh, historisch funktioniert. Beim Mentalismus fange ich also mit dem sprachlichen Code an. Das ist auch eines, eines der Beispiele, bei denen ich tatsächlich verraten muss, wie das funktioniert, weil es nicht anders geht. Und ähm, da zeichne ich über 50 Jahre eine Entwicklung nach, anhand derer ich zeigen kann, dass jedes Mal, wenn ein neues technisches Kommunikationsmedium auftritt, das sofort auf der Zauberbühne verwendet wird. Also es gibt diese Gedankenübertragung. Erstes ist es Sprache, es ist relativ banal, ähm, dann gibt es irgendwann die Telegrafie, und, oder die gab es natürlich schon länger, aber die wird dann irgendwann aufgegriffen, dass es plötzlich irgendwelche Hebel gibt äh, und Morse-Signale und so weiter. Ähm, binnen drei Jahre, nachdem das Telefon erfunden wird, äh, gibt es plötzlich einen Telefonhörer, der in Möbelstücken versteckt wird, mit dem kommuniziert wird. Und dann natürlich das letzte Update, was ich noch mitnehme, da geht es ein bisschen um 1900 hinaus, ist der funk ähm, also Neville Maskelin, der Sohn von John Neville Maskelin, der damals der berühmteste Zauberer in London war und einer der einflussreichsten der Welt. Jedenfalls sein Sohn ähm, ist ein berühmter, auch wiederum äh, Funkpionier. Er hat tatsächlich mehrere Funkgeräte auch erfunden und mehrere Patente angemeldet in dem Bereich. Das war einer der ersten, der überhaupt Funkübertragungen gemacht hat. Und der hat natürlich sofort für die Zauberbühne des Vaters einen Funkempfänger gebaut, der in einem riesigen Turban versteckt wurde. Also vollkommen klischeehaft auch heutzutage gesagt. ja sofort jeder, ja die hat einen Knopf im Ohr. Ja. Das gab es sich schon 1913, also sieben Jahre bevor sowas wie Radio überhaupt ein öffentliches Ding war und Leute wussten, was das sein soll haben Zauberer das schon auf der Bühne verwendet. Und da zeichne ich eben so ein bisschen nach, über 50 Jahre zu sagen, es gibt hier konkrete technische Entwicklungen, die wirklich als Gerät auf der Bühne verbaut werden und die diese Illusion immer weiter treiben, immer weiter verändern, die aber auch zeigen, dass das angepasst wird. Also wenn Leute jetzt ein Telefon zu Hause haben, haben sie eine konkretere Vorstellung davon, was man damit machen kann. Dann sitzen die also im Publikum und sagen, ja, da ist irgendwo ein Telefonhörer versteckt. Das heißt, es kommt quasi irgendwann raus und dann muss es ein Update geben. Bei dem interessanterweise auch immer demonstriert wird zum Beispiel, dass es keine Kabel gibt. Ähm, wo also schon vorausgesetzt wird, es gibt ein Publikum, das äh, technisch irgendwie bewandert ist, das auch zaubertechnisch bewandert ist. Ich muss den jetzt zeigen, dass es keine Falltür gibt. Das kommt ungefähr in den 1880ern, vorher macht man das nicht. Also es braucht ein Publikum, was schon seit 30 Jahren Bühnenzaubershow sieht, äh, damit die das quasi wissen. Zauberer verwenden Falltüren, um Leute zum Verschwinden zu bringen und so weiter. Und eben bei der, im Mentalismus haben wir es oft mit so Demonstrationen zu tun, dass da keine Kabel sind, indem sich die quasi gedankenlesende Person zum Beispiel auf eine Glasplatte stellt oder sowas, weil die Leute schon damals wussten, Glas ist kein elektrischer Leiter. Plus man würde es natürlich sehen, wenn da ein Kabel durchginge oder wenn darunter irgendwas wäre. Und der Clou ist dann natürlich, dass man sowieso schon längst nicht mehr auf Kabel angewiesen ist, weil man Funkpionier ist und schon längst den Radioempfänger im Turban versteckt hat. Spannend.
0: Das ja. ist... Ich finde das ist find ein super Beispiel, weil das ist eines, das du meines Erachtens in die in die äh, Neuzeit oder auch in die Gegenwart und sogar in die Zukunft weiterschreiben könntest. Denn ähm, in ähnlicher Form hat sich ja auch gerade in der Mentalmagie dieser technologische Einsatz der Einsatz von Kommunikationstechnologien weiterentwickelt. Ne? Mhm. Ich sag mal, wir müssen heute müssten wir als Mentalmagie auf der Bühne beweisen, dass wir eben keine Smartwatch verwenden, um Informationen mhm. zu erhalten. Ne? Mhm. Oder kein Smartphone oder was auch immer.
2: Hm. Genau, also ein, äh, ein Freund von mir, der sehr viel im Bereich Mentalmagie unterwegs ist, der, der hat eine Apple Watch und die zieht er bewusst während seiner Performance mhm. aus, damit <lacht> keiner ihm unterstellt, er würde die benutzen. Also es ist genau das.
1: Ja. Das
2: ist schon verrückt, ja. Ja, ähm, das geht immer so weiter. <lacht> da, da sind wir tatsächlich bei so einem Punkt. Wenn du jetzt... Ähm, wenn du jetzt hingehen würdest und würdest in die, in die Neuzeit das Ganze verlegen, also wenn du eine, eine, eine neue Arbeit schreiben müsstest, Bühnenzauberkunst um 2020, würdest du dann andere Schwerpunkte behandeln?
1: Oh, wahrscheinlich. Das ist schwer zu sagen. Weil ich glaube schon. Also man müsste auf jeden Fall zum Beispiel über Digitalisierung natürlich sprechen. Das ist ja auch sowas, was sehr stark Eingang gefunden hat in die Zauberei. Also nicht nur, dass zum Beispiel die Ehrlich Brothers aus einem überdimensionierten iPad erscheinen oder sowas, ja. sondern es gibt ja auch tatsächlich Zauberer, die mit Smartphones zaubern, sag mal, wenn man das so nennen kann. Also ja. klar, schon. Ne? Ja,
2: es gibt ja auch Zauber-Apps inzwischen, also wo ja. das Smartphone, also das Programm, die äh, quasi den Zaubertrick darstellt. Das ist ja auch yeah. so ein Schritt, der in die Richtung geht.
1: Ja, und es gibt natürlich auch so Updates von von Klassikern. Also zum Beispiel, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Es gibt einen Zauberkünstler, der ein Update von dem sehr klassischen Trick hat, bei dem man aus einer Zeit aus einer gefalteten Zeitung heraus Wasser rausgießt. Und das macht er mit einem, äh, mit einem iPad, dass er also quasi aus diesem iPad aus dem Wasser dargestellt ist. Es kippt er dann und dann kommt tatsächlich Wasser rausgeflossen. Mhm. Ist letztendlich exakt das gleiche als Trick irgendwie, aber es, es gibt so ein seltsames Medienupdate, in dem man ja. halt auch etwas benutzt, womit Leute tagtäglich zu tun haben und das ist halt 2019 vielleicht nicht mehr die gedruckte Zeitung, sondern das iPad, auf dem man die Zeitung dann in digitalen Format liest.
2: Ja, aber auch das ist eine Entwicklung, die, glaube ich, über die Jahre, selbst in einem kurzen Zeitraum immer wieder zu beobachten ist. Also ich erinnere mich, dass ich zu meiner Anfangszeit, Anfang der 90er, noch einen Trick gekauft habe, wo es um Schallplatten ging. Für die Jüngeren unter euch, das ist dann heute als MP3 bezeichnet. Und, aber kurze Zeit später gab es Zauberer, die mit CDs zauberten. Und auch das wird, glaube ich, inzwischen weniger. Also es gibt noch den einen oder anderen, weil die CD ist noch halbwegs bekannt. Aber ich glaube, so in zehn Jahren wird niemand mehr mit CDs zaubern, weil wir sie nicht mal mehr als Speichermedium bei Computern benutzen, geschweige denn bei Musik. Und so, wenn Gegenstände verschwinden und sich austauschen oder wechseln, dann werden die dann halt ersetzt dadurch, das, äh
1: ja, also es gibt auch immer so eine Aktualisierung, was Alltagsgegenstände angeht, dass das dann dass gerne was genommen wird, womit Leute im Alltag zu tun haben, weil diese Objekte natürlich weniger verdächtig sind. Also etwas, was schon nach Zauberobjekt aussieht, ja. ähm, ist natürlich verdächtiger als jetzt etwas weil wie ein Buch oder eine Zeitung, wo man erstmal denkt, das ist genauso ein Buch oder eine Zeitung wie die Objekte, mit denen ich jeden Tag zu tun habe. Mhm. Wobei das ist, da ja ist übrigens. Ja, ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Das ist übrigens auch eine Einsicht, die schon äh, 1910 formuliert wird und zwar von Neville Maskelen und David Devant, die äh, eines der ersten theoretischen Zauberbücher, wenn man das so möchte, geschrieben haben. Äh, Our Magic. Und da gibt es ein Kapitel genau dazu, dass sie eben davon abraten, äh, Requisiten zu verwenden, die schon nach Requisit aussehen, sondern quasi ihre Zauberapparate zu tarnen als Alltagsgegenstände.
2: Da gibt es eine interessante Gegenmeinung zu. Yeah. Die wüsste ich wahrscheinlich auch mit Jim Steinmeier. Der wird ja auch über den Weg gelaufen sein im Rahmen seiner yeah. Recherchen, weil er auch viel geschrieben hat zur Historie. Und äh, er hat in einer äh, seiner Seminarhefte sich mal dahingehend geäußert, dass, ähm, dass, dass diese Meinung, alles muss nach Alltagsgegenstand aussehen und es darf nichts nach Zauberrequisit aussehen, äh, nach seiner Ansicht nicht ganz so stimmt. Sondern dass Zuschauer durchaus interessiert sind mhm. an spannenden, interessant gestalteten Apparaten, mhm. ähm, die zwar auch als Zauberrequisit erkennbar sind, also er, er, distanziert das, äh, oder er distanziert sich dabei bewusst von so Sachen wie Federblumen. Also bei, bei, bei Federblumen, glaube ich, da gibt es nur Zauberer, die glauben, das sieht aus wie eine Blume. Weil das ist, das ist aus meiner Sicht der Unterschied. ja? Wenn ich ein, einen Gegenstand habe, äh, von dem ich so tue, als wäre er echt, Stichwort Federblume, <lacht> mhm. und alle anderen denken, es wäre ein Staubwedel, äh, das ist <lacht> was anderes. Aber ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass du so dieses, oh, was ist denn das für ein mysteriöser Apparat, dass das durchaus auch eine, äh, einen gewissen Reiz haben kann auf ein Publikum, dass es deshalb eine schon nicht schlechter macht.
1: Ja, das stimmt. Das ist quasi das Gegenmodell. Aber das muss dann eben, wie du sagst, etwas sein, was komplett fantastisch aussieht. Also was genau. gar nicht versucht, irgendeinen Alltagsgegenstand zu äh, simulieren, sondern einfach irgendwas äh, Fremdes ist. Ja.
0: Es gab ja auch durchaus Demonstrationen von Apparaten, die äh, jetzt gar nicht als Zauberdarbietung benannt wurden damals in dieser Zeit, wenn ich das richtig äh, weiß. Ne? Also dass wirklich Apparate vorgestellt wurden. Und das ist ja so ähnlich, ne? Da wird was Exotisches, was Fantastisches, wie du sagst, präsentiert, was definitiv kein Alltagsgegenstand ist, erweckt aber trotzdem das Interesse der Öffentlichkeit.
1: Mhm. Ja, ähm, wobei ich glaube, wenn ich an das Gleiche denke wie du.
0: Also ich denke jetzt zum Beispiel an den an den an den Türken, den den mechanischen, diese ganzen mechanischen Entwicklungen.
1: Ja, das ist ein bisschen früher tatsächlich. Okay. Also das ist der Türke ist aus dem späten 18. Jahrhundert, also 100 Jahre vorher. Der, wurde, der hatte zwar so ein Revival nochmal um 1900, als ähm, also erfunden hat ihn Campbellin Melzel äh, Johann glaube ich heißt der, Melzel, hatte den dann irgendwo entdeckt in irgendeinem Lager und hat den quasi gepimpt, wie man heute sagen würde mhm. und ist dann damit durch die USA getourt im späten 19. Jahrhundert, also es gab schon nach wie vor ein Bedürfnis nach sowas, aber eben das woran wir denken, wenn wir an den Türken denken, diese riesen ähm, die Debatte, die es auch darum gab, wie das funktioniert und so weiter und mhm. äh, dieses ganze dieses ganze Thema Kuriosi Kuriositätenkabinette und ähm, wissenschaftliche Apparate, die öffentlich ausgestellt werden, das passiert tatsächlich im späten 18. Jahrhundert. Okay.
2: Mhm. Mich würde vielleicht abschließend zu dem, äh, zu der Arbeit von dir noch interessieren, weil du eben ja die Ausgangsfrage formuliert hattest, äh, was ist der Grund für dieses äh, Entstehung des goldenen Zeitalters? Wir haben uns jetzt sehr okay. auf die Illusion oder den einzelnen Trick und die dahintergehenden technischen Entwicklungen konzentriert im Gespräch. Ist es denn auch so, dass dazu noch kam, dass einfach die Gelegenheiten besser wurden, also dass die Varietés entstanden, dass Theater entstanden, dass Leute auch einfach mehr Zeit hatten, sich so etwas auch anzuschauen und ins Theater gegangen sind und äh, einfach, dass, dass die Zauberer ja die, die Auftrittsmöglichkeit überhaupt mal erhalten haben.
1: Ja, natürlich. Also das, das sind mehrere Faktoren, die zusammenkommen. Jenseits von technischen Aspekten, was ich mir da zum Beispiel auch anschaue, ist, dass es sowas wie industrielle Glasherstellung gibt ab, dem, ab der Mitte des 19. Jahrhunderts, womit natürlich der Spiegeltrick überhaupt erst möglich wird. Also zu solchen Sachen hinzu kommt natürlich, dass eben, wie du sagst, dass sich in, in der Zeit im 19. Jahrhundert das Bürgertum als soziale Klasse quasi herausbildet. Also das sind Leute, die mehr Freizeit haben als vorher und die auch ein gewisses finanzielles Budget haben, mit dem sie sich das anschauen können. Das war auch damals wie auch heute nicht so günstig, also je nach Show, aber was in der Zeit ja auch entsteht, sind diese riesigen Zaubershows, ähm die genauso viel gekostet haben zu der Zeit, wie es kostete, in die Oper zu gehen.
0: Mhm.
1: Also es war tatsächlich gehobenes Bürgertum, was sich das irgendwie leisten konnte. Es gab natürlich auch die Music Halls und Varietés, die ein anderes Publikum angesprochen haben. Aber eben die, die bespielen dann auch zum Beispiel die Opernbühnen, die auch im 19. Jahrhundert weltweit überhaupt erst gebaut werden. Die gab es einfach 100 Jahre vorher nicht. Die reisen mit der, äh, mit, mit der Eisenbahn, die es auch 100 Jahre vorher gar nicht gab und mit Dampfschiffen über den Atlantik und über den Pazifik und bereisen auch die ganze Welt. Das fängt auch in der Zeit an. Das gab es natürlich vorher alles gar nicht. Und das Interessante ist eben, dass Zauberer zu der Zeit oder wahrscheinlich schon immer quasi in jedem Bereich, Wissenschaft, Technik, Transport, was auch immer, Theater, quasi das irgendwie so ein Gespür für Innovation haben und das sofort alles ausnutzen und alles einbauen und sich sofort quasi da hineinbegeben. Was ja auch der Grund dafür ist zum Beispiel, dass Zauberer zu den Filmpionieren gehörten, weil als das Kino 1895 kam, Zauberer die Ersten waren, die sich da drauf gestürzt haben und sofort anfingen mit dieser neuen Illusionstechnik zu experimentieren. Das sprichst du Georges Millier an? Unter anderem, ja, er war jetzt, also er ist jetzt der berühmteste, aber war auch bei weitem nicht der einzige Zauberer, der sich sofort mit angefangen hat, mit Film zu beschäftigen. Also die meisten haben tatsächlich keine Filmkarriere gestartet, sondern haben quasi so ein paar Jährchen was gemacht und dann wieder das Interesse verloren. Melias hat es ja wirklich äh, 14 Jahre lang, glaube ich, durchgezogen. Aber es gab tatsächlich mehrere, die, ähm, also deswegen gibt es zum Beispiel Zaubergeschichten oder so Ansätze von Zaubergeschichten in der Wissenschaft, von Leuten, die sich mit frühem Film beschäftigen, weil die da quasi über das frühe Kino auf diese Zauberer kommen und dann anfangen so ein bisschen, sich auch die Zaubergeschichte anzuschauen. Hm. Die stolpern dann immer drüber. Ähm, ja.
0: Du hast einen Aufsatz zu dem Thema, meine ich, in deiner Vita gelesen zu haben, Magicians and Early Cinema. Da geht es wahrscheinlich yeah. genau darum, ne? mhm.
1: Ja, genau. Okay. Da gibt's auch, also es gibt eine ganze Reihe. Es, es gibt auch Zauberer, die dann Produktionsfirmen gegründet haben, die bis heute existieren und so weiter. Mhm. Das ist sehr interessant.
0: Ja. Ähm. Mir, mir geistert eine Frage noch durch den Kopf, die ganze Zeit schon, ähm, als wir eben über, äh, über das Beispiel der, der Technologie oder des Technologieeinzuges auf die Zauberbühne gesprochen haben. Ich werde häufiger mit dem. Argument, sag ich mal, konfrontiert, gerade auch, wenn ich mich mit anderen Zauberern unterhalte, ja, Zauberkunst heute ist so ein bisschen entmystifiziert, ne? es ist alles erklärbar, wir können alles bei YouTube finden, bei Google, es ist alles sehr rational geworden heute und ähm, technische Möglichkeiten gibt so viele, dass im Grunde jeder Zaubertrick auch irgendwie möglich ist. Das ist halt wirklich so eine Entmystifizierung von Zauberei. Auf der anderen Seite habe ich persönlich den Eindruck, dass gerade in Deutschland derzeit, diese diese Jahre aktuell, die Zauberei wieder so ein bisschen Hochkonjunktur bekommt. Es gibt unheimlich viele Programme. Es gibt, klar, die die Ehrlich Brothers sind medial unglaublich erfolgreich. Das heißt, die Menschen lassen sich schon irgendwie auf, auf Zauberkunst ein, obwohl dieses Argument im Raum steht, alles ist entmystifiziert. Hast du dazu eine Meinung? Hast du dazu... Gedanken, Insbesondere, weil du ja eben auch dieses Beispiel brachtest, um 1900 gab es Technologien, die kannte noch nicht jeder. Die wurden von den Zauberern aber direkt auf die Bühne adaptiert. Und trotzdem hat das Publikum das, hat das sehr offen angenommen. Hast, hast du auch den Eindruck, Zauberei ist entmystifiziert heute oder eigentlich nicht?
1: Also das Interessante daran ist, dass es auch schon Leute gab, die das vor 100 Jahren behauptet ja, genau. haben. Genau, das denke ich nämlich. Ja, ja. ja. Um. Weil natürlich also um 1900, 100 Jahre nach der Aufklärung saß natürlich auch niemand im Publikum und dachte, dass da gerade tatsächlich jemand zaubern kann. Also da war auch schon allen klar, dass das eine Illusion ist. Und da gab es eben auch schon eher die Frage, der Reiz daran ist, ich weiß, dass das eine Illusion ist, aber ich weiß nicht, wie sie zustande kommt. Das ist ja eigentlich nichts, was tatsächlich verschwindet. Und das Interessante ist, natürlich ist es heute viel zugänglicher, gerade auf YouTube gibt es ja reihenweise diese Videos, die ähm, minutiös erklären, wie äh, Copperfields Tricks funktionieren oder sowas. Das Interessante ist aber, dass es trotzdem kein Allgemeinwissen ist. Ja. Also nur weil dieses Wissen allgemein verfügbar ist, ich bin auch fest davon überzeugt, man kann in jeder Stadtbibliothek mindestens ein Buch finden, in dem Zaubertricks erklärt werden. Nur weil es allgemein zugänglich ist, ähm, heißt es noch lange nicht, dass alle das wissen, sondern im Gegenteil, das ist nämlich die zweite Frage, die mir Leute immer stellen, wenn ich sage, dass ich zur Zauberkunst arbeite, äh, ist, ja, dann weißt du ja, wie die Tricks funktionieren. Und die Antwort ist natürlich, ja, weiß ich oder auch nicht, also meistens versuche ich es eigentlich gar nicht zu erfahren, selbstverständlich, weil es viel äh, schöner ist, in der Zaubershow zu sitzen und nicht zu wissen, wie alles funktioniert. Davon abgesehen, dass man es trotzdem nicht alles wissen kann, weil natürlich nicht jede Variation äh, erklärt ist irgendwo. Aber trotzdem gibt es da auch irgendwas, dass eben auch die Leute, die mir diese Fragen stellen, die das offensichtlich irgendwie schon interessiert, nicht auf die Idee kommen, das zu googeln und <lacht> einfach rauszufinden, wie die Tricks funktionieren. Also obwohl dieses Wissen verfügbar ist, ist es kein Allgemeinwissen, weil man es irgendwie doch nicht wissen will. Also es führt irgendwie nicht dazu, dass dieses Wissen abgerufen wird. Weil es diese Faszination irgendwie trotzdem gibt, die auch jeder für sich selbst aufrecht erhält, dass es immer darum geht, ich möchte schon wissen, wie es funktioniert, das ist irgendwie interessant und man ist neugierig, aber wenn man die Möglichkeit hat, sagt man, ach nee, lieber nicht. Hm.
0: Denkst du, dass, äh, dass das Geheimnis insofern, also das eigentliche Trickgeheimnis für gar nicht so relevant ist? Also wir sagen das natürlich immer, dass Zauberkunst viel, viel mehr <lacht> ist als das Trickgeheimnis. Aber die Menschen fragen ja trotzdem, wie funktioniert das? Das ist immer die erste Frage. Yeah. Was, es gibt ja das, das Steinmeier-Zitat, wenn ich mich nicht äh, täusche, wir Zauberer bewachen einen leeren Safe, yeah. bezogen auf das Trickgeheimnis. Siehst du das auch so?
1: Ja, aber das ist eben es ist paradox. Ne? Also... <lacht> Selbst wenn du den Safe offen hinstellen würdest, würde, glaube ich, niemand Kann tatsächlich reinschauen. Ja. Mhm. Auch die Leute, die fragen, wie es funktioniert, ähm, die könnten das ja auch schlicht, also du kannst ja selbst in der Show sitzen und mit deinem Smartphone sofort diesen Trick googeln und während er noch auf der Bühne vorgeführt wird, schon rausfinden, wie er läuft. Das wäre eigentlich kein Problem, das macht aber niemand. Ja. Also es gibt da so eine merkwürdige, so eine paradoxe Einstellung zu wissen, äh, die darin besteht, dass jeder vor sich selbst das geheim hält und dass natürlich Zauberer das auch mit inszenieren. Also diese Inszenierung davon, dass das irgendwie geheimes Wissen sei, gibt es auch schon seit 150 Jahren und es war damals auch schon kein geheimes Wissen, weil Zauberer selbst andauernd ihre Illusionen in Büchern offengelegt haben oder vorzugsweise die Illusion der Konkurrenz natürlich. Die gab es auch vor 100 Jahren schon und die gab es auch schon 1880, und selbst da haben die Zauberer natürlich immer gesagt, ja, das ist alles ganz geheim und ähm, wir haben hier diese Strukturen. Ne, man, man muss Mitglied im Verein sein, damit man an das geheime Wissen kommt. Es ist alles publiziert, alles.
0: Insofern ähm, aber es,
1: ja. Trotzdem, in 150 Jahren ist es nicht zum Allgemeinwissen geworden, dass jeder rumläuft und weiß, wie äh, Frauen zersägt werden zum Beispiel.
0: Das ist ein super Argument. Und zwar ein super Argument dafür, dass es ähm, überhaupt kein Problem wäre, die Trickgeheimnisse auch im Internet zu veröffentlichen. Also wirklich wegzugehen von diesem, von diesem vermeintlich Geheimen, ne, es gibt nur elitäre Bücher oder sonstige Dinge, sondern ich, man, wir können es veröffentlichen. Es wäre kein Problem.
1: Ich weiß nicht, ob das so funktionieren würde. Also ich muss dann gerade an eine Stelle äh, aus Steinmeier denken, der ähm, woanders, ich glaube, der geht um Patentschriften, wenn ich mich nicht irre, der eben äh, schreibt, dass. Schon im 19 Jahrhundert Zauberer oft eben auf Patente verzichtet haben, weil die quasi Veröffentlichung dieser Illusionen dazu führt, dass sie sofort uninteressant wird. Ja. Also dieses Geheimhalten führt dazu, dass alle irgendwie darüber reden und wissen wollen, wie es funktioniert, und wenn man das einfach öffentlich zur Verfügung stellen würde, würde es quasi diesen. Zauber <lacht> sofort aufheben, weil es nicht mehr interessant ist und weil sich das auch niemand mehr anschauen möchte. Das ist jetzt natürlich paradox, weil das ein Absolut. bisschen im Widerspruch steht zu dem, was ich gerade gesagt habe. Aber es ist, ich finde es wirklich ein interessantes Phänomen. Ich habe keine Erklärung dafür, dass es irgendwie ja doch heute so ist, dass gerade auf YouTube eigentlich alles verfügbar ist. Alle möglichen Illusionen werden erklärt. Es gibt ja ganze YouTube-Kanäle, die sich mit nichts anderem beschäftigen. Mhm. Und trotzdem ist es kein Allgemeinwissen, was irgendwie jeder abrufen würde.
0: Ja, vielleicht braucht es doch die Aura des Geheimnisvollen, ne? Dass man wirklich das, also dieses, wir regen uns als Zauberer darüber auf, dass alles veröffentlicht wird, ne? so wie, wie in dem Beispiel, das du gerade sagst: es war ein Problem, dass etwas patentiert werden sollte und es damit öffentlich wird nur weil wir uns darüber aufregen, entsteht so dieser Aura-Effekt, dieser Halo-Effekt, Aura Halo dass, ähm, ja, dass, dass man es eben dann doch nicht wissen will als, als Zuschauer. Vielleicht ja. braucht es das genau. Wenn wir sagen würden, es wäre egal, alles ist veröffentlicht, vielleicht ist es dann auch eben nicht mehr interessant. Das ist wirklich ja.
1: paradox. ja. Es ist sehr paradox und das ist auch eine Diskussion, die es vor 120 Jahren schon gab. Also Georges Méliès zum Beispiel hat einen Zeitungsartikel geschrieben, in dem er sich darüber aufregt, dass äh, Filmtricks plötzlich offengelegt wurden in, äh, in Filmzeitschriften. Und dann kommt er mit genau diesem Argument um die Ecke. Ich als Zauberer finde es natürlich unsäglich, dass da jemand meine Illusionen veröffentlicht. Das war für ihn, einfach, also egal, ob es um Filmtricks geht oder um Zaubertricks, aber eben auch vor 120 Jahren haben sich schon Leute darüber aufgeregt oder Zauberer haben sich darüber aufgeregt, dass deren Illusionen veröffentlicht werden. Und trotzdem ist in diesen 120 Jahren äh, die Zauberkunst nicht verschwunden als Unterhaltungsform. Es gehen immer noch Leute in Zaubershows und wundern sich immer noch, wie die Tricks funktionieren.
0: Super, ja. Sehr, spannend, sehr spannendes Thema. Ich glaube, da kann man auch so viele Meinungen, wie man Menschen findet, mit denen man sich dazu austauscht.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wahnsinn. Ich würde gerne einen kleinen Schwenk machen in Richtung Zukunft, in Richtung Magica. Im Mai ist es ja soweit und du bist dort und du hast ja auch einen... Ja, ein, ich, ich denke, ein Vortrag äh, geplant, vielleicht auch in einem Interviewformat, Genaues weiß ich noch nicht. Kannst du uns schon ein bisschen was dazu erzählen, was uns äh, und die anderen Zuschauer, die anderen Teilnehmer des Kongresses erwartet? Uh. Oh. Also bezogen auf so dich gu natürlich.
1: So gu <lacht> <lacht> Gut, zu allem anderen kann ich sowieso nichts sagen. Ja. Ähm, so konkret weiß ich das ehrlich gesagt auch noch nicht. Ähm, es ist ja auch noch ein Weilchen hin. Ja. Also es gibt auf jeden Fall einen öffentlichen Vortrag, ähm, der jetzt, glaube ich, relativ allgemein betitelt ist, mit sowas wie Zauberkunst um 1900 oder so, ähm, der sich eben auch an die breite Öffentlichkeit richtet, sofern sie denn ihren Weg dahin findet, indem ich äh, wahrscheinlich meine Doktorarbeit ein bisschen zusammenfassen werde und einfach so einen groben Überblick, also einen kulturhistorischen Überblick über Bühnenzauberei zwischen 1860 und 1900 ungefähr geben werde. Und dann gibt es einen nicht öffentlichen Vortrag zu einem etwas spezielleren Thema, bei dem ich selbst noch gar nicht weiß, was ich machen werde.
0: Nicht öffentlich heißt, den kann man aber auch buchen im Rahmen des Kongresses?
1: Also genau, nicht, also okay. der, der na ja, nicht öffentlich ist vielleicht ein falscher Ausdruck, der richtet sich nicht unbedingt an die breite Öffentlichkeit, sondern einfach, weil das Thema kleiner ist, ist es ja quasi eher für Zauberer gedacht. Mhm. Und da werde ich wahrscheinlich eine, zu einer Illusion sprechen, aber welche das ist, werde ich mir dann noch kurzfristig <lacht> überlegen.
0: <lacht> sehr, sehr spannend. Also da, muss, äh, da, da hoffe ich, dass wir auf dem Laufenden gehalten werden, beziehungsweise es mitkriegen. Weil äh, gerade wenn es um solche Illusionsthemen geht, ähm, habe ich auch ein ganz persönliches Interesse, das mitzubekommen. Sehr interessant. Wird ein Buch verkauft werden?
1: Ja, das Buch ist schon beim Verlag tatsächlich, das wird schon gedruckt das erscheint voraussichtlich am 6. Februar, wenn alles gut geht.
0: Okay, aber das heißt, zur Magika wäre Zur
1: Magika ist das dann hoffentlich schon da, ja. Okay. Ich bring's mit. Du bringst es mit, das ist sehr, sehr gut. gut. Super.
2: Ja, cool. Also ich glaube, das war ein sehr, sehr spannender Einblick schon mal auf das, was uns im Sommer, beziehungsweise ist, ist es eigentlich Mai? Ich muss ja nochmal sagen. Ja. Es ist Mai, ne? Es ist noch gar nicht Sommer. 21. Genau. Ist, bis äh, 24. Mai. Genau, es ist an diesem Feiertagswochenende im Mai. Ne? Genau. Also für alle, die genau wie ich da ein bisschen verwirrt sind, 21. <lacht> bis 24. Mai ist die Magika in Fürstenfeldbruck. Wenn ihr noch nicht angemeldet seid, heute haben wir euch einen Grund geliefert, warum ihr da unbedingt dabei sein solltet.
0: Genauso ist es. Liebe Katharina, ich fand das äh, auch in, in, in der Kürze, ich habe noch gerade zu dem Thema, äh, das du in deiner Arbeit behandelst, noch viele, viele, viele Fragen. Ich glaube aber, die, die heben uns vielleicht ein Stück weit auf, wer weiß, für das persönliche Treffen in Fürstenfeldbruck, jetzt hier für den Moment und für den Podcast, glaube ich, äh, können wir sagen, haben wir einen tollen Einblick bekommen und die Hörer, wie Ingo das eben schon gesagt hat, einen weiteren Grund die Magica zu besuchen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ganz, ganz spannend, ganz, ganz spannendes Thema. Und äh, ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns dann im Mai spätestens auch persönlich kennenlernen und nicht nur übers Telefon.
1: Ja, ich auch. Vielen Dank. Ja. Hat mich sehr gefreut. Bis dahin. Bis bald. Bis Tschüss. dahin. Ciao.
0: Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Wir haben unseren ersten Videokurs produziert und bieten ihn ab sofort an. Go Button Step by Step. In diesem Videotraining haben wir alle Informationen, alle Tipps, alle Tricks, alle Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren mit der App Go Button gesammelt haben, für dich zusammengestellt. Wir gehen auf jede einzelne Funktion dieser grandiosen App ein. Wir erklären dir in ausführlichen Screencams, jede Einstellmöglichkeit geben dir Tipps und Tricks, die aus unserer Praxiserfahrung der letzten Jahre mit dieser grandiosen App entstanden sind. Nachdem du das Videotraining durchgearbeitet hast, kannst du innerhalb von wenigen Minuten neue Shows erstellen. Du kannst jeden Cue in deiner Show individuell nach deinen Bedürfnissen anpassen, schnell und einfach auch ganz kurz vor deinem Auftritt noch Änderungen und Anpassungen vornehmen, schnell und einfach Cues kürzen, die Lautstärke regulieren und so weiter und so fort. Du kannst sogar Jingles, sogenannte Hits, in deine Show einbauen und auf Abruf abfeuern. Deine Show wird durch professionelle Musikuntermalung auf das nächste Level gebracht. Die Atmosphäre wird besser, der Gesamtlook, die Gesamtwirkung deiner Show wird besser. Wie gesagt, über zwei Stunden Videotraining haben wir in diesem Kurs zusammengestellt mit allen Tipps, Tricks und Ideen, die wir in den letzten Jahren dazu gesammelt haben. Du kannst dir Go Button Step by Step als digitalen Download direkt auf der trickverrat.de Seite sichern. Geh einfach auf trickverrat.de/slash also button also G-O-B-U-T-T-O-N, gobutton, und dort kannst du den Videokurs direkt von uns beziehen. Wir sind sicher, dass du mit Go Button Step by Step jedes Detail zu dieser grandiosen App erfährst, und spätestens nachdem du den Kurs gesehen hast, wirst du dich entscheiden, die Go Button App auch für dich und deine Show einzusetzen. Die beste Nachricht zum Schluss, die Go-Button-App gibt es in einer kostenlosen Version. Das heißt, nachdem du das Videotraining gekauft und heruntergeladen hast, kannst du sofort mit der kostenlosen App-Version von Go-Button loslegen und deine Show besser machen. Also trickverratde slash go Viel Spaß damit!